0: Amigos, queridos, muito bom dia, abençoado seja a nossa manhã, como a Dalva já colocou aí, nos cumprimentando, tem alguém já dando que EQ no, 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 no nosso sete, mas já parou, Jorge Miachiro chegou, a Sônia Vale está aí também, Regiane Maria... Eliane também está aí. A Consuelo esse povo veio todo ver Dorinha nessa manhã. Tá vendo, Dorinha? Você fez Caramba. todo mundo levantar <risos> cedo, bater ponto aqui às seis e nove, que toda essa galera que eu falei chegou aqui antes de seis e meia. Só para te ver. Dorinha, cadê você? Bom dia, Marcelo.
1: <risos> Bom dia, meninas. Bom dia, os amigos que nos assistem, uma alegria enorme estar aqui, em particular, com, essa, com essas duas amigas muito queridas, mas a Dorinha, eu conheço ela, acho que quase a idade da outra Dora, são 33 anos de, de amizade, é começamos na mesma casa espírita. Então, conhece há mais tempo, é, amigo,
0: eu tenho só 20.
1: Então, Nossa. você tem 20 anos, exatamente, e aí é uma amiga assim, de, de longos anos que a gente se liga, é uma alegria enorme. Então, assim, eu sei quem que é a Dorinha, inclusive sei quem é a Dorinha complicada, humana, e ela me, ela me sabe, né? Da mesma forma. Mas vamos falar aqui para os nossos amigos, a Dorinha permitida... A Dorinha, companheira de caminhada, a trabalhadora espírita. Amiga, apresente-se aí para os nossos irmãos que não te conhecem, para que eles saibam um pouquinho de você. Você bem que já é a segunda vez que você vem aqui, mas nós estamos diariamente recebendo um companheiro diferente, um companheiro novo, uma companheira nova, uma companheira de outra localidade, uma pessoa que está apontando pelo YouTube, Vendo aqueles vídeos doidos, de repente o Café com o Evangelho aparece e começa a assistir a presentes para os nossos irmãos. Aí, ah, antes de você se apresentar, vou pedir aos companheiros que estão nos assistindo que compartilhem esse encontro. Chame os amigos para, para vir participar, para tomar assento, para estar no chat. Nós temos um chat livre, um chat aberto um chat que não sofre censura, onde você é livre para exp expressar o que você pensa acerca do, das, das discussões que nós fazemos aqui e exp falar, expor o seu pensamento, expor as suas, as suas reflexões e sempre que nós acharmos, né, nós entendemos que é pertinente e houver espaço, a gente, a, a gente retira esse, esse apontamento, fala sobre ele, responde que for possível. Então, vamos compartilhar, vamos participar, vamos pensar juntos, porque juntos nós vamos além. Bom dia, Dorinha Henriquez. Maria Auxiliadora. Bom dia, querida.
2: É. Bom dia, meus amigos queridos deste café. Bom dia, Dora. Bom dia, Marcelo, meu amigo de... de dentro e fora das câmeras, como ele bem disse, é uma amizade longa, 33 anos, e uma alegria. É tempo. É uma alegria estar aqui. Eu acho esse trabalho fantástico. E Marcelo manda para mim todo dia o Dio link, não é? E aí eu entro, aí eu vejo todo mundo que está lá. Eu vejo meus amigos de Cabo Frio, vejo meus amigos do Sul, vejo meus amigos de Macaia, vejo meus amigos de tantos lugares. Que a, a internet veio possibilitar. Então, para quem né, nunca me, me viu por aqui, eu sou Dorinha, com sotaque carioca, embora morando em, no, em Viçosa, Minas Gerais, mas sou de Cabo Frio, né, nossa terra querida, né, Marcelo? Embora Marcelo seja de Bom Jesus, do Itabapoana, mas eu sou de. Ou eu me considero Mineiroca, estou em Viçosa, participo da casa da querida casa do Centro Espírita Irmã Sheila, já há quase 30 anos, 29 anos, desde que eu cheguei aqui em Viçosa. Faço nossa. parte né, de vários trabalhos da casa. E, e é isso, né? Uma vida de luta, de, de enfrentamentos, que às vezes a gente fala assim, nossa, mas com tanta teoria, é verdade. A gente tem teoria precisando colocar em prática. Então a oportunidade de estar com vocês também é para refletir, para ver que estamos todos no mesmo barco, enfrentando as mesmas tempestades. Por isso que o Marcelo falou que conhece por dentro e por fora, por fora a Bela Viola, por dentro do o que é isso aí? Eu quero deixar
3: aqui
2: bem escancarado, um pedido
0: de perdão, né, porque eu não cheguei a fazê-lo, mas quase, quase que bloqueei a Dorinha Henrique do a é, é, é. primeira vez que eu vi porque eu achei que era alguma fake news. Como assim? Dorinha Henriques? Ah. O meu nome é do Henrique. Ao mesmo tempo, falecer alguém de sacanagem com a gente. <risos> ia bloquear quando o Marcelo falou: Dorinha, minha amiga de Viçosa. Falei: Ai, como é que pode é. a pessoa achar que o mundo nome... gira em torno dela, é. né? É. A pessoa não tem o direito de ter o um nome, que une o meu nome o nome do Henrique. Como assim? É. Aí, eu nasci.
2: Ia... É verdade, eu nasci Maria Auxiliadora Guimarães Beranger Henrique. Quando eu casei com o Derli, que esteve aqui essa semana, né, eu falava assim para ele, mas, eu, mas eu, eu, eu tenho esse meu nome, mas casar com mineiro exige, claro, o, no, o sobrenome mineiro, né, que eu, que eu o, o, adotei com muito orgulho, graças a Deus, né, tranquilo. Mas aí, toda vez que eu vou escrever, nossa, mas que nome enorme. Aí agora a Estônia aí, Viva Dorinha olha. Aí agora eu coloco Dorinha Beranger em risco, porque eu, eu também só me, eu já me conheci como Dorinha. E Dorinha, meu amor, minha mãe cantava, meu pai, minha tia, e é isso. Muito bem. Então, meus amigos, já estamos aí no
0: chat com o link desta manhã do livro, que hoje é O Pão Nosso, item 1, 2, 3. O título chama-se Condição Humana. E já estamos aí condição
1: comum. É comum. Eu botei condição humana porque... É, gente, e eu, fui na, eu, tive... eu fui na
0: pegadinha é, da condição humana. Eu vou corrigir. Humana.
1: É condição, é condição
0: comum. comum. Eu acho que o banner está como condição humana também. É condição comum. É verdade. Perdão, gente. Condição comum. Não. E faz menção ao capítulo 9, versículo 24 do Evangelho de Marcos, que é o evangelista que nós estamos estudando atualmente em que a gente lê lá assim, imediatamente, o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade.
2: Bastante
0: significativa essa passagem, mas antes de começar a mergulhar no texto, vamos pedir, então, ao amigo Marcelo para fazer para nós a prece. Por favor, querido.
1: Nós vamos orar, meus irmãos, que alegria. E estarmos entre amigos, né, que a, a tecnologia nos deu essa possibilidade de nos ligarmos, de estarmos aqui juntos, de podermos estar ligando cidades e pessoas, ou pessoas e cidades, ligando regiões. Né, fora, fora, nós estamos aí juntos. Vamos agradecer. Senhor, nós te rogamos na manhã de hoje abraçarmos nesta hora, abraçar as companheiras amadas que estão aqui, as dorinhas, abraçar os nossos companheiros que, que participam, sei que nós os vejamos, de fato, seus movimentos, mas nós podemos ler o que escrevem no chat, ou ainda, Senhor, podemos... Sentir de fato a presença dos nossos amigos encarnados. Te pedimos que a mensagem de hoje chegue aos nossos irmãos encarnados e desencarnados e seja um, uma fonte de reflexão, uma fonte sublime de auxílio e socorro. Que nós possamos ser, ser. Honrados na mensagem que vamos distribuir. Que nós sejamos honrados, sejamos honestos, sejamos amorosos. Nós te pedimos isso e te rogamos que fique conosco hoje sempre. Jesus, na graça de Deus. Assim
2: seja e assim Graças. será. Vamos lá. Posso começar? Você vai passando na tela, mas eu tenho meu... Não é? Sim, senhora. Tenho o eu vou ler, vou, mais uma vez, esse texto é condição comum, é o item 123 do livro Pão Nosso, do nosso querido professor Emmanuel. Imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Marcos 9, 24. Aquele homem da multidão, em se aproximando de Jesus com o filho enfermo, constitui a expressão representativa do espírito comum da humanidade terrestre. Os círculos religiosos comentam excessivamente a fé em Deus. Todavia, nos instantes da tempestade, escassos os devotos que permanecem firmes na confiança. Revelam-se as massas muito atentas aos cerimoniais do culto exterior, Participam das edificações alusivas à crença. Contudo, ante as dificuldades do escândalo, quase toda a gente resvala no despenhadeiro das acusações recíprocas. Se falha um missionário, verifica-se a debandada. A comunidade dos crentes pousa os olhos nos homens falíveis, cegos às finalidades ou indiferentes às instituições. Então, movimento de insegurança espiritual, sem paradoxo, as criaturas humanas creem e descreem, confiando hoje e desfalecendo amanhã. Somos defrontados ainda pelo regime de incerteza de espíritos infantis que mal começam a conceber noções de responsabilidade. Felizes, pois, aqueles que, a maneira do pai necessitado, se acertarem do Cristo, confessando a precariedade da posição íntima. Assim... Em afirmando a crença com a boca, pedirão ao mesmo tempo ajuda para sua falta de fé, atestando com lágrimas a própria miserabilidade. Gente, esse texto... Eu estou há uma semana mais com frio na barriga. Toda a minha ansiedade está aqui ó, na barriga porque esse texto ele é um dos textos assim que ele me faz parar para pensar bastante e antes de né, da gente começar a fazer os comentários juntos é, com certeza os amigos sabem né que são muito estudiosos que Marcos era era o, 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 a linguagem popular, né? Marcos era o segundo evangelista, né? o, segundo, o segundo evangelho, é o de Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e Marcos é aquele que apresenta Jesus como filho de Deus, né? o, o Messias prometido. E Marcos tem, tem, tem um relato interessante, porque é, a gente vai ler esse, isso aí, né? o que a gente pesquisa, é, é, Marcos, o texto dele é, é menos literário, é um texto comum, familiar, um texto assim direcionado para nós. Né? Digo que os pagãos convertidos na fé. Ó, oh, sonoplastia aí. Então ele compartilhando. Ele, Mar... compartilhando. ele narra. Marcos é interessante que ele narra com, com riqueza de detalhes, né? A, a tempo, lugar, com emoção, com vida, com energia, os encontros de Jesus. E, e quando a gente lê, é tão interessante, né? a gente tem um hábito da leitura, tem leituras que elas trazem a gente, a gente vai construindo, né? vai fazendo uma construção mental. E, e o texto de Marcos é isso. Outro dia, eu, aquelas indicações... De milhares de indicações que a gente tem de livro Cheguei e fui comprar, não tinha aqui Estava em Belo Horizonte, comprei um livro E aí eu comecei a ler Estou engasgada Um livro? Um livro Porque eu não consigo fazer uma construção mental E aí é, é, Marcos ele, ele nos coloca E vários, vários articulistas sobre Marcos né, Falam que Marcos nos coloca de frente de Jesus então, Marcos era o contador de história daquela época. Há relatos, eu não sei se vocês sabem mais dessa futrica do que eu, que Marcos era sobrinho de Pedro. Há relatos. Né? É, eu estava lendo esses dias várias... Aquelas coisas, não existe coincidência, só providência. Eu fui buscar um livro na estante, peguei um livro. muito Esse aqui, ó, quer ver? Vou mostrar para vocês, não sei se vocês conhecem. O livro dos Evangelhos. E eu estava procurando outra coisa, achei esse livro dos Evangelhos. Quando eu abri, vem a biografia de Marcos, um pequeno relato sobre Marcos. Eu falei, gente, é isso aí. Aí, ele, ele fala sobre isso, né, que é um contador de história. Existem relatos que não falam que Marcos era... Por que, que eu estou me intensificando? Porque Marcos fala o que Emmanuel vem, né? Emmanuel aí, aí Emmanuel destrincha... Esse encontro de Jesus com esse pai aflito. E a gente vive num momento, né? a gente vive em aflição, quando o Marcelo falou que a gente se... Né? Bonitinho, porque a gente vive, a gente, principalmente nós, né? a gente se fala quase todo dia, tem dias que ele fala assim, não posso falar com você. Mas a gente troca os anseios, as aflições, e também né? fala, Jesus me ajuda. Então, o pai, quando o Marcos relata uma situação cotidiana e Emmanuel vem falar sobre essa questão, né vem fazendo o comentário, Emmanuel vem trazer para a gente, é, é, vem atestar a nossa miserabilidade, vem atestar a nossa incredulidade. E eu achei isso assim, é isso que me pega, sabe, gente? É, quando, a gente, quando o Marcos descreve os di, o dia-a-dia, -dia, né? é, o di, nosso dia-a-dia -dia é todo tempo de, de falar Jesus, me socorre aqui, ajuda na minha incredulidade, tenho, né? vamos falar para nós espíritas, eu assisto café com o Evangelho todo dia, eu faço prece, às vezes eu, eu faço, depois do café com o Evangelho, contar uma particularidade. Eu ligo para a para comentar o café com a Evangelha. não é assim, não. Eu falo, Marcelo, faz a prece aqui comigo. Eu falei, não posso, porque eu já estou trabalhando. E acho engraçado, porque é, 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 meu marido, né, Derli, me, me chama de menina muçulmana, que ele fala que eu rezo o dia inteiro. A coisa é vamos fazer uma prece, vamos fazer uma leitura. Mas por quê? Essa condição nossa de miserabilidade, que, que né, eu estou chegando no final, mas a gente vai, vai falando e vocês vão pontuando, que Emmanuel fala. É, é, é a nossa é a nossa realidade diante de nós mesmos, diante da vida, diante das circunstâncias que a gente vive, dos bombardeamentos, inclusive agora vivendo, né, notícias de bombardeamento. Então a gente vive nesse 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 ondular de tenho fé não tenho fé. O que é a fé? Como é que ela me sustenta? Ontem, é, eu tendo notícia de uma situação de, um, de uma família que devolveu né, é, uma criancinha de três anos que te, teve um processo, uma infecção bacteriana e, bom, e, e falece, desencarna, né, ou falece, tem diferença, a gente não sabe, mas quero crer que ela desencarnou, obviamente. E ela, você imagina a situação de uma família perdendo... Né, devolvendo uma menina, você, da hora que tem três crianças, né, um filho que tinha tudo para viver. Marcelo sempre conta o relato da, da, do irmão, porque você devolver pai e mãe mais velhos faz parte. Mas situações né, que testam a nossa fé, testam a nossa confiança. Aí você, a gente fala: fé, confiança, está aí, na hora, da, na hora do desespero, a gente lê, a gente medita, a gente se encanta com as passagens de Jesus, a gente fala assim, Jesus, me ajuda, estou no barco, me salva. E como que é esse processo né, da gente lidar com a dor, com a insegurança, com, com as doenças do momento que todo mundo tem, a gente falar, as ansiedades, as depressões, os pânicos, né? como que a gente lida com jovens que chegam à casa espírita, todo recortado, como que a gente lida né? com, tanta, com tantas atrocidades né? como teste de fé? Então, é, é, a gente é muito, como diz o texto, né? é, que os círculos religiosos comentam excessivamente a fé em Deus. E é isso aí, nos instantes da tempestade, eu sempre falo, senhor, no meio da tempestade, aonde que está a fé que essa menina muçulmana que reza de manhã, tarde, noite, faz culto, quarta-feira, e né, vai atender um cliente, como a semana eu fui atender um cliente, que eu tenho feito atendimento em casa, falei, vamos fazer uma prece antes de uma reunião online. Sim, a gente confia, é, menino, a gente confia, mas na hora da tempestade, a gente transpira fé na sua frio então é, é, eu, eu divido com os universitários aí da tela, com todo mundo do chat, como é que a gente tem né, transformado a vida, quando a gente fala aquilo que não quer ou quando a gente, é, quando dizem que a gente falou aquilo que a gente não falou e às vezes é a interpretação de uma alma ferida aí a gente se questiona, meu Deus mas será o que eu falei, aquilo eu que falo que gosto de falar, que faço pressa em público, que não sei o que, que não sei o que lá, eu magoei o outro. Então, a gente vive numa corda bamba diante do testemunho de fé nosso e do julgamento que as pessoas fazem quando ele fala assim, né? Ah lá, não sai da casa espírita ah lá, não para de rezar. E cadê a fé? Desespera, destempera, grita, não é? é... Fica ansiosa. É, faz terapia, não, terapia com, com terapia de vida. Terapia é vida, né? Eu já vi vocês falando aqui, é uma oportunidade. Então, como é que a gente vê essa questão? E aí eu passo para vocês, né? Eu, que, eu sei que eu que estou no, no centro aí da. da eu estou na Berlinda para falar da fé, mas eu, eu vejo quando quando Emmanuel me fala, né? quando ele chama a comunidade dos crentes que pousa né, os olhos nos homens falíveis, cegos às finalidades ou indiferentes às instituições. É nessa hora que a gente é julgado, que a gente está fazendo um negócio com tanta boa vontade, em casa, na casa espírita, no trabalho, aí vem uma chuva de crítica e a gente se melinda, aí a gente bota a fé no ralo, porque fé não é aquela coisa, né? aquela de ficar, reza. Fé é confiança em tudo. E a gente tem confiança em tudo? Devolvo para vocês, para a gente fazer a chuva de conversa.
1: Vai, Dora.
2: Então, vamos lá.
0: É, essa condição comum me chamou muita atenção, porque essa passagem de Marcos, ela vem falar sobre aquele caso do menino né, endemoniado, que o o pai do menino procurou os discípulos, que, pedindo a eles que expulsassem ali né, o gênio ruim, e eles não puderam. E aí Jesus ele diz, ô oh, geração incrédula, né? até quando estarei convosco? Porque eles foram aos discípulos do Cristo e eles não conseguiram resolver a situação. E aí o pai do menino disse a Jesus que desde a infância ele era desse jeito. E fala uma coisa muito interessante. Muitas vezes o gênio mau o tem lançado no fogo e na água. E nesse texto de Emmanuel, ele fala sobre isso. Em tal movimento de insegurança espiritual, as criaturas humanas creem e descreem. Esse movimento de hora quente hora frio. Igual quando a gente brincava de procurar um objeto escondido, né? Tá quente, tá quente! Tá frio! Nós ficamos assim. Há dias em que parece que a gente tá preenchido, que nada nos abala. E há dias que a quina em que a gente bateu o dedinho o mindinho é suficiente para que a gente não tenha paciência com nada nem ninguém. Nós somos estes. Ora na água, ora no fogo. Isso é um comportamento de multidão. Um comportamento de criaturas que estão excessivamente atentas ao exterior. Ontem, na conversa do Jorge, do Henrique e do Marcelo, eu não me lembro qual dos três comentou, mas foi muito falado, sobre a capacidade do Cristo de estar entre nós, de ter feito o movimento né, de reencarnar, que foi o um movimento do ídolo, estava entre nós, mas não pertencia, não se deixava poluir pela sujeira mental que a gente produz. E nós, ainda tão vigilantes nos permitimos ser marionetes do exterior. E facilmente nós acolhemos sugestões. Esse externo que ora nos põe no fogo e na água são as diversas sugestões que nós vamos acolhendo durante o dia que nos permitimos acolher. E as sugestões vêm dos locais mais diversos. Vem de um noticiário, que de repente uma notícia que mexe com a gente, a gente permite que aquilo adentre a nossa casa mental e baixa a vibração. Vem de um comentário infeliz de um companheiro encarnado, né? Que de repente lança hum. na gente uma sementinha venenosa e a gente aquece aquilo e se entrega. Não porque o outro é mal e fez isso com a gente, mas porque nós tínhamos ali o solo propenso a Deixar aquilo fluir. Vem das criaturas invisíveis aos nossos olhos, que conhecendo muito bem as nossas tendências, se aproveitam de um pensamento infeliz e alimentam no, na gente e a gente embarca naquilo. Né? Então, a gente, nós aqui, espíritas, estudiosos, nós também nos deixamos entrar facilmente em processos obsessivos. A sorte é que a grande maioria, né, com o hábito da prece, com o estudo edificante, a gente consegue sair do fogo para a água, do fogo para a água. A gente se deixa levar nos processos pequenos, processos obsessivos, mas depois se percebe, encara e diz, não, eu preciso mudar esse pensamento. Tá. Mas a gente fica nesse movimento. Quantas vezes a gente se vê nesse movimento? Estou para baixo hoje. E a gente alimenta, alimenta, alimenta. E a gente fala assim, não, eu preciso ouvir alguma coisa. Vou botar uma palestra do Marcelo para me sacudir. E aí a gente levanta de novo. É sobre essa condição comum que o texto vem nos falar. A fé, ela não é só essa confiança cega Mas essa fidelidade a Deus. E a fidelidade a Deus é eu me manter fiel aquilo que eu sei que é o caminho, a verdade e a vida. Onde é que eu não me mantenho fiel? Quando eu me permito baixar a guarda. Quando eu me permito soltar a língua maledicente ainda, fazendo comentários infelizes. Nesse momento eu não estou sendo fiel. É nesse momento que a minha fé abaixa, decai. A fé... É sobre essa fidelidade. no um relacionamento, não é assim? Vai dizer é assim, olha, que vocês sejam felizes na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Porque você não pode amar o seu companheiro ou a sua companheira só quando ele está ali, super atleta, fazendo trilha com você. Se ele se acidentar e não conseguir levantar da cama, você não vai dizer, amor, vai, vai. Fica aí que eu tô indo a trilha. Isso é a fidelidade. É por isso que nós somos convidados a estar com o Pai nos momentos da alegria e da tristeza. E a gente fatalmente acha que nos momentos da doença, do luto, da pobreza, o Cristo saiu de perto de nós. Ele disse pra gente: ó, vai, vai, eu tô indo. E não disse. A fidelidade é sobre estar junto nas diversas intempéries da vida. Isso não tem nada a ver com a fé, com acreditar que a gente vai ser salvo. Porque a gente fica esperando né, que ele venha nos socorrer no momento em que a gente está no fogo. E a gente tem que ouvir ele falando assim, ó oh, raça incrédula, vocês estão no fogo porque para o fogo foram por suas próprias pernas e suas próprias escolhas. Eu nunca estive longe de ti. Mas eu te permito experimentar o fogo e a água. O fogo e a água. Até que você decida sair do movimento de multidão e segurar na charrua e encarar. Eu sou um discípulo. A minha postura não pode mudar de acordo com com o ambiente externo, com as condições externas. Eu preciso ser o mesmo. Eu preciso ser o exemplo que Paulo disse, né? Não sou mais eu que vive, mas é o Cristo que vive em mim. Então, eu preciso é. ser inabalável. É esse exercício. Fala, Dorinha,
2: me interrompe. Não, é, não, é. Mais. Não, eu, eu anotei que antes de Marcelo falar, porque senão eu me perco, né? Senão eu me perco no que eu tenho. É, você fez uma... Né? O Cristo está fora de nós? Não, nós é que estamos fora dele. Porque o Cristo está. É. Né? Então, é, mas eu, eu queria fazer um apontamento por tudo que né, você falou, Marcelo vai falar, e eu fiz essa introdução, essa fidelidade. A gente sabe disso tudo, mas a gente também tem que atentar à nossa condição comum de falíveis ainda, de caminhantes ainda. Sabe por quê? Porque a gente vem de uma tradição. Eu, eu, eu trago muito, eu, eu faço muito essa colocação, que é uma, uma tradição religiosa de muita cobrança. Assim, se a gente não se cobrar, se a gente, a gente não avança, né? A gente não avança. Se a mãe não cobrar o menino de estudar, raros são autodidatas. E, às vezes, muito autodidata acaba se perde não chega a lugar nenhum, porque ele é tão, 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 tão... Então, a gente, a gente tem que se cobrar, né? mas quando eu vejo essa história de condição comum, existe uma coisa que a gente tem que ter limite também, porque... E eu, tô, e eu, tenho, eu tenho vivido momentos né, de ansiedade, ansiedade diagnosticada, e eu estou achando um momento riquíssimo, sabe por quê? porque às vezes a gente se coloca na condição de espírita, de crente de qualquer coisa, de leitor, de estar aqui todo dia, uma condição meio que superior, incapaz de falir, incapaz de adoecer, incapaz de ter medo, incapaz... ou a gente tem não externa, porque Jesus faria assim. Eu acho muito legal, né? o companheiro ontem até falou, o que Jesus faria? Sim, eu posso perguntar o que Jesus faria, mas eu também não posso esquecer, não é para me acomodar, que Jesus foi governador da terra, porque há uma linha entre eu, né, entre a minha pessoa e Jesus. Então, se eu, lógico que eu tenho que me, me balizar num patamar melhor. Mas se eu botar Jesus, eu me arrebento. Sempre Jesus é a minha meta, mas Jesus entende a minha miserabilidade, a minha. Então, ele me permite, né, ter todas essas fraquezas, mas ele fala assim: "Olha, eu sou o caminho, né? É, é, vinde a mim Então nessa condição de água e fogo De oscilação De dias bem, dias sim, dias não né? A gente vai sobrevivendo Tentando se livrar do arranhão Como diz o refrão da música Então a nossa condição comum Diante do Cristo É uma condição de miserabilidade sim, Mas a gente não pode perder o passo e eu quero para deixar a Marcelo falar. Eu, eu tenho dado muito testemunho ao nosso grupo de estudo. Momento que eu estou vivendo de ansiedade, que né, eu intensifiquei homeopatia e tudo mais por uma série de contingências, mudança de vida, a, a, de, a, enfrentamento com a com uma uma velhice, né? 60 anos. Tudo que você, você se vê no espelho, você não se acha. Então, isso tudo é motivo de fragilidade, de vulnerabilidade. E aí você encontra pessoas, né? E aí você fala assim, não, eu estou... Tô... Fulano, você tem mania de doença. Beltrano, você tem mania disso. Aí, na hora que você testa a sua condição comum de passar por isso, de necessitar isso, aí você vai para o acolhimento fraterno, que eu não gosto de falar atendimento, porque atendimento é cobrado. Na hora que você vai para o acolhimento fraterno, que você vê a pessoa falando aquela história toda, que você fala, sou eu. E aí, a gente parece que a gente está assim, no né? no no topo, falando assim, não, mas eu, sim, Jesus é o caminho, mas eu estou com você, vamos lá, vamos junto. Busca recursos também que Jesus facilitou, possibilitou ao homem dar avanço da ciência, está aí a neurociência falando sobre fé, mil avanços para a gente procurar. Porque senão, eu falei, Jesus, aí eu não consigo chegar a Jesus, eu desanimo. Então, Jesus é todo dia. Eu falo, ele brinca comigo, que é molhar o solo da alma. É todo dia. Fé é molhar o solo da alma. Exercício, você vai buscando, você vai fazer. Vai se aprimorando, mas aprimorando com a queda. Porque senão é a queda que nos ajuda, muitas vezes, a sair daquela condição né, e caminhar. Mas continuando ainda comum. E vai e volta, e vai e volta. Eu acho isso assim de uma beleza. Eu tenho agradecido a Deus os momentos de dificuldade para poder ver que eu sou comum, que eu preciso dele, mas eu ainda não sou ele, porque senão eu quero virar uma super mulher. E pronto, você é espírita, você fala, você... Que coisa nenhuma. Então, mas isso faz parte do orgulho do ser humano, Dorinha.
0: Se Jesus não fosse o nosso modelo e guia, se fosse para a gente se basear em algo abaixo dele...
2: Não, é. não tinham respondido
0: que era ele o exemplo mais perfeito. Eu sou o caminho,
2: verdade e é a né? A
0: é o né? orgulho do ser humano. Jesus não falou assim, é, me siga, esquece quem você é e vem. Não, ele só não quer que a gente empaque na culpa e Sim. nem no orgulho. Nem ficar estacionado dizendo, eu estou longe demais dele, nossa, quem sou eu? E nem dizendo assim, eu já estou quase lá, sou perfeito igual a ele, agora essa raça que está ao meu lado, só Deus, hein? Não é sobre isso, aí é que entra a reforma íntima, mas é ele o nosso modelo. Agora o caminho é individual. A gente, cada um de nós, tem que entender onde eu estou sendo muito orgulhoso, achando que eu já sei todas as missões, e onde que eu estou me acomodando por achar que não, eu ainda sou muito imperfeito. É um exercício individual. Mas de fato é preciso, por isso é preciso a terapia para a gente aprender a se auto-acolher e a se auto-perdoar. Mas como você mesma disse, ah. sem deixar a marcha. Eu parar, boto Jesus lá na
2: frente. É. Sabe quando você bota uma, uma estrada? E aí eu estou na estrada, de vez em quando eu saio das estrada, mas ele está lá na frente. E aí nessa condição comum eu falo, gente, olha só, eu tenho essa receita, vamos comigo. E nesse momento eu, eu, eu tenho um caminho para te oferecer. O cara é bom para caramba. Não sou ainda 100%, não faço ainda o que ele faz. Mas vamos juntos, vamos tentar, vamos exercitar, vamos olhar o solo da alma, o homem está lá na frente tá aqui atrás, tá aqui do lado. Mas vamos, vamos caminhar. Marcelo, fala, meu filho.
1: Não, primeira vez que eu estou nesse programa, que tem 37 minutos de live, eu fiz a prece. Nossa, se vocês falam de vocês falando falantes Nossa senhora do perpétuo, socorro, eu gosto assim. Gente... É a condição comum, como fala o texto. Isso é a natureza humana. Muito interessante que a gente fica assim, meu Deus, a gente leva um susto daquilo que é natural, que, que, não que seja o natural, mas é aquilo que seja o habitual. O problema é que na condição humana nós pegamos o habitual e demos a ele a feição de natural, e não é natural. Não é nat natural você ser inferior. Não é natural você oscilar. Não é natural. O natural é a perfeição, o natural é aquilo que nós fomos construídos para ser. A questão, é... e eu acho que é o foco em mim, é a partir do momento que o habitual se transforma no natural. Ah, todo mundo rouba, ah, todo mundo trai, ah, todo mundo mente. Isso é uma condição que é comum no mundo de provas e expiações que a gente vive, que é uma condição habitual. Entretanto, o habitual é uma coisa e natural é outra. A sociedade está caminhando para mudar o habitual, para encontrar naqueles hábitos da gente, uma condição natural melhor. E eu acredito que esses, esses momentos, né, que a gente ressalta as nossas lutas, são muitas lutas, e quanto mais eu me envolvo com a casa espírita, quanto mais me envolvo com a doutrina espírita, quanto mais me envolvo com a palestra espírita, quanto mais café com o evangelho eu faço, quanto mais os grupos de estudo eu participo, mais nítido fica em mim o meu habitual infeliz. Então eu acredito que nós não somos piores em nada, porque nós somos o que sempre fomos. O que a doutrina espírita está fazendo com a gente hoje, ela está descortinando esse véu, ela está fazendo a gente enxergar o mal da gente. E isso é ótimo, enxergar o mal que há na gente é ótimo, porque o primeiro elemento para a transformação, para o processo de ascensão espiritual, é olhar o seu equívoco é identificar a sua fragilidade. Então, a partir do momento que eu consigo olhar para mim e dizer nossa, como eu sou fraco nisso, eu identifico um agente que eu uso de maneira habitual, que faz com que eu viva dist... longe do natural daquele Jesus que eu aspiro, que eu quero. Então, assim, a gente precisa alinhar o comum no sentido de que o comum não seja o natural na vida do cristão. Essa é a minha luta comigo, sabe? Porque a gente erra e a gente se equivoca, e vai procurar um amigo e fala assim, ah, fiz uma bobagem tão grande de hora. Mas quem nunca fez? Quantas vezes a gente já disse isso para alguém, né? Então, quando você diz assim, quem nunca fez, eu estou dando a você o direito de errar. E você não tem esse direito, porque... Todas as ações infelizes que a gente gera, mesmo na nossa ignorância, vão gerar uma duplica a ser quitada no plano espiritual. Então, quando você faz assim, ah, fulano agrediu. Ah, fulano falou, fulano mentiu, fulano... Mas quem nunca fez? Aí você quer botar o erro, o equívoco, em condição natural. E não é. É comum no mundo que a gente vive, mas não é natural. Não é bom. Não fomos gerados, feitos para esses, esses, esses resvalos, né? É por essas e outras que quando uma pessoa fala, ah, eu errei. O que Cristo diz para a né? Quando ele Olha para as pessoas aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Mas a gente viu como isso foi interpretado por muita gente hoje de forma equivocada. Vamos nos equivocar, porque todo mundo se equivoca e quem nunca cometeu um pecado, atire a primeira pedra. Ele não disse isso. Tanto que, no final, ele encerra a mensagem. Mulher, onde estão os que te acusavam? É, Senhor, foram embora, meteram o pé, ralaram. Eu também não vou te acusar, entretanto, tenho que te dizer, vá e não faz de novo para que mal maior não te aconteça. Então, assim, a gente, quando a gente na, pega hábitos infelizes e coloca numa situação de, de natural por, pela humanidade que estamos, a gente assinala o, a, a chancela do erro. E nós não estamos aí para fazer isso. Ah, todo mundo erra. E a gente fala isso com amor no coração para ajudar a pessoa. Eu falo, às vezes, com, com, com Dora, a outra, Dora, Dora, fiz uma bobagem. Assim, ah, Marcelo, quem não faz? Eu não, não quero ouvir isso dela. Eu quero ouvir dela assim, ela ah, toma vergonha na sua cara, mas... De novo, ah, pelo amor de Deus, o que você está aprendendo esse café com o Evangelho? A gente precisa ouvir isso. Ser esculhambado, passar pela esculhambação do crescimento. Né? Não pode fazer assim, ah, Dorinha, coitadinha de você... As dorinhas, né? tão boazinhas. Ah, coitadinha. Todo mundo erra, minha irmã. Não, não guarda essa mágoa, não. Guarda sim. Você tem que guardar. Você tem que se sofrer por aqui. Ou você não se transforma. O sofrimento é transformador. Né? Pronto. Nada de você, gente. Seu microfone, meu amor, está
0: desligado, Dorinha.
2: Isso é corretivo. Mas entre a queda... Concordo com... com né? Nós estamos numa chuva de ideias. Entre a queda e a ascensão há um caminho. Então, a gente não pode é, passar a mão, ser condescendente com as nossas falhas, mas aquilo que Dora falou e que você. Mas, às vezes, a gente entra num processo de culpa que a gente só fica na queda. Então, não é falar, ah, tá, não é ser condescendente, porque é, nós vivemos num momento né, de, de muitos. Todo momento O momento é esse, é o aqui e agora. Todo momento é um momento de conflito, todo momento é um momento de dúvida, todo momento é de queda, de ascensão. E a gente tem que viver com o que está aí para a gente aprender. Né? A gente não pode ficar nem num ponto nem no outro, mas caminhar. E aí, nesse caminhar, se, se, se colocar diante das situações de equívoco, das situações de fragilidade... E aí é o teste da fé, mas eu tenho um recurso, eu tenho Jesus lá na frente, até eu chegar Jesus lá, eu tenho um grupo de, de amigos espirituais, os intercessores, né, que vão, que falam assim, peraí, você ainda tá fraquinha, deixa eu traduzir a sua fala para eu levar pro, pro, pro chefão lá. Para ele poder, ele não precisa mais... né Mas para eu falar assim, espera aí, toma conta dessa moça aí, ela é fraca, ela é lunática, ela vai e volta, ela cai, ela, 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 ela fraqueja. Mas esse é o tempo. Às vezes, a gente precisa dessa esculhambada, sim. Mas às vezes, a gente precisa de colo. Porque muitas das vezes a pessoa é tão massacrada, ela é tão cobrada numa perfeição... Numa, numa, num modelo, né? Que o nosso é Jesus, mas existem outros modelos em que ela às vezes ela é vai a seguir, que ela não consegue, ela fraqueja, ela não avança. Ela não consegue caminhar. E por aí orgulho, Dorinha por por orgulho. O... sim, mas todos nós. Eu, então, eu Por isso que não pode passar
0: pano como o Marcelo. Não, falou. não, não pode. Eu vou dar um
2: exemplo,
0: tá? eu, nós temos que
2: Mas a gente precisa colher um pouco. A gente querendo falar. <risos> Olha, eu
0: vou falar duas coisas. Uma, que quando o Marcelo falava, ele dizia que a gente às vezes passa pano, né? A gente tem, tem gente que ora para fazer besteira. Senhor, tomara que aquele meu primo que trabalha no Detran consiga fazer essa carteira para mim. Isso acontece! <risos> e tem outra coisa, o que você falou. Sabe uma coisa que as pessoas gostam de colocar numa caixinha especial? Dentre várias, né? O professor perfeito, o aluno perfeito, a mãe perfeita, a romantização da maternidade. Isso gera um problema para pais e filhos, porque os filhos olham seus pais e dizem assim: rapaz, minha mãe não é essa perfeição que a sociedade está tentando, meu pai não é esse modelo que está no dia dos pais passando no comercial. Isso gera conflito, isso gera cobrança. Mas aí é que tá. Quando eu me vi nessa maluquice, eu me senti muito mal. Corri de novo, pela milésima vez, para terapia. Eu sou uma péssima mãe. Senhor. Mas sabe o que ele vem dizer nesse texto para mim? Você sabe que você tem vários defeitos como mãe. Por que você não utiliza as ferramentas que você já conhece? mas eu sou orgulhosa, eu acho que eu quero dar conta sozinha. A criança tá ligada no 220, e o que que eu quero? Eu quero dar conta dos meus compromissos, eu quero resolver meus problemas, e eu quero que ela calhe a boca. Não é possível, você não sossega. Quando eu parei tudo, recentemente, parei tudo, larguei o telefone, larguei tudo do lado, peguei a criança aos prantos, gritando, espermeando, fazendo pirraça, abracei, chorando, falei, Senhor, eu sou péssima. Não tenho um tanto tipo de paciência, meu Deus. Tudo que eu mais queria nessa vida era ser mãe. E agora eu não tô conta, porque mexe com as minhas sombras. Eu sou impaciente. Tantas vezes, meu Deus, a criança não sabe se expressar. Eu não entendo. A gente briga. Uma grita, outra grita. Senhor, eu não quero ser assim. Me ajuda. Me ajuda que a minha energia preocupada com as coisas do mundo, com a conta, com o salário, com o emprego, com não sei o quê, me ajuda que isso não atrapalhe, que eu não perca a minha alma tentando agarrar esse mundo externo. Fiz essa prece, em cinco minutos a criança dormiu e eu só sabia chorar, Larinha. Porque foi a minha falta de humildade e de fé de fazer isso que Emmanuel colocou no final de reconhecer a minha miserabilidade. Não adianta a criança linda, penteada e perfumada para a escola se a minha inteligência emocional para lidar com as birras dela é um fiasco, porque eu quero me colocar no lugar lindo da mãe, perfeita, que sai na foto do Facebook, mas eu não tenho a humildade de reconhecer que eu tenho sombras que a maternidade toca em mim, ali, ó, pá! E quando eu reconheci isso, fiz uma prece, pedi, pelo amor de Deus, Senhor, sozinha, eu não consigo, foi quando eu consegui, por um momento... Quando parado. você
1: conseguiu. Foi quando você conseguiu. Ô, gente, no momento é que você que diz que não aguenta.
2: Que Exato. É. É, esse é o momento, gente, entre a queda e a ascensão. Esse é o momento que a doutrina espírita nos mostra, que a fé nos mostra que molhar o solo da alma, de entender que a gente transita no fogo e na água, mas que a gente pode levantar. Por quê? Porque, quando aí vou pela doutrina espírita, eu sei que nem todo mundo aqui é espírita, não sei, quando você fala, Senhor, eu não tenho condição, e é isso, é você também entender a sua fragilidade enquanto aprendiz de mãe. Porque você não sabe se é a sua primeira tentativa como mãe, se ela vem para te ensinar, é aí é o seu orgulho. Mas aí a gente fica assim, mas eu sou orgulhosa. Na casa espírita é um tal de todo mundo chamar o outro vaidoso, e é mesmo. Mas aí as pessoas... Mas isso é vaidade, como se o outro não fosse. Somos todos, tá? Não é se convencer com um ser vaidoso ou ser orgulhoso, é entender que a gente, entre a queda e a ascensão, a gente tem um caminho. Então, amanhã, hoje eu sou orgulhosa, amanhã eu sou um pouco menos, depois eu sou mais, depois eu sou um pouco menos, mas eu vou caminhar porque a minha, o meu destino é me livrar de tudo isso, mas eu não posso acordar sem orgulho, eu não posso acordar Posso, se eu quero. E eu quero é, fala, falar uma coisa, né? acho que a gente já deve estar caminhando para o final e Marcelo precisa falar. É, nessa coisa do, do fé exercitada, eu não tenho dúvida que nesse processo de, de caminhada existe o grande e o maior recurso, que é quando eu vejo a fé se transformar. Né? Tem uma historinha que, que em fato concreto, que aquela fé que a gente não, não, não pega, ela fica vazia. Você fez a sua prece. Eu não tenho dúvida, gente, de que no momento que eu estou em, em queda, e é mais do que em ascensão, eu paro, respiro e faço a prece, começo a ver tudo diferente. Começo a ver o Jesus lá na frente. Gente, me ajuda aí, me leva até perto para eu falar, ei, estou aqui. Aí eu começo a me apacentar. Tem uma história que, que Richard Simonetti conta, eu acho muito interessante, no, ele conta em dois livros, né? e ele, eu li, olha a fé, eu venho nessa preocupação, Jesus me ajuda a encontrar um, uma história, vem com isso na cabeça. De repente eu abro o livro, achei a história, eu falei, isso para mim é o resultado da fé, é o caminho entre queda e ascensão, mas eu estou querendo, eu quero falar direitinho para eu, eu falar, para falar para mim mesmo, eu não estou falando para ninguém, eu estou falando para mim, estou reafirmando aquilo que eu acho que deve ser ainda dentro das minhas condições morais, mas eu vou avançar. Eu não posso perder esse esse mote e esse caminho de avançar. E aí conta que um fazendeiro muito rico, né? Ele era vizinho de uma de uma de um sítiozinho e ele ia para a cidade, resolveu olhar aquelas aquela cidade aquela aquele sítio pobrezinho e entrou. Né? e comparando a grande fazenda dele com aquele sítio, miserável aquele sítio. E aí ele foi andando, chegou para uma, uma casinha tosca, uma janelinha e encontrou uma menina de uns 10 anos ajoelhada. Aí ele pintou assim, muito arrogante, ele era bom, mas era arrogante. Olha só, a, a, o céu e o inferno, a água e o... Né? Bom, mas arrogante. falou: menina, o que, é que você está rezando aí? Aí ela falou assim, meu pai morreu minha mãe está doente, meus irmãos estão com fome, nós estamos aqui sem nada, estou pedindo a Jesus para me, me dar uma ajuda. Aí ele falou, ah, para de rezar, toma aí um dinheiro, esse dinheiro vai dar a você, compra o remédio para sua mãe, a comida de vocês e tudo vai dar certo. E aí ele saiu e foi embora. Mas como ele era muito arrogante, muito orgulhoso, confiou no dinheiro que ele deu, que ia é salvar a situação. Ele foi lá, mas resolveu voltar, olhou, e a menina rezando de novo. Ele falou, menina, mas eu não te dei o recurso. Você está rezando aí? O que você está fazendo ajoelhada de novo? Ele falou, agora eu estou, estou agradecendo a Jesus o Senhor ter chegado aqui e ter me ajudado. Então, eu vi essa frase, essa historinha pequena, para mim, é o momento que eu sou tocada pela fé. É o momento que eu peço socorro e eu vejo na minha pequenez, na minha miserabilidade, a resposta de Deus. Aí eu caminho mais um passo em direção lá na frente. Quer ver uma outra coisa? Você vai botar uma música que eu, ontem de noite, aí a gente teria, teria que ter um onde de manhã outra história, eu comecei a cantarolar uma música que eu não cantarolava, sei lá, milênios, milênios. E aí eu... Comecei a cantar o refrão dessa música. Entrei na internet, no carro, entrei na internet, quando eu vi a letra. Ontem, um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que este tempo vai passar, não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem... Fé no que virá, eu completo fé em Deus, porque vida é Deus, homem, centelha divina sou eu. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Nessa hora, gente, eu comecei a chorar dentro do carro. Eu falei, Senhor, obrigada pela minha condição comum, de miserável, de incrédula, mas o Senhor me deu uma, uma música, o Senhor me deu uma letra para falar que eu sou a semente do amanhã, eu ainda sou pequena, eu, mas eu tô, continuo nesse esforço. Eu erro sim, mas eu não quero mais errar. Mas eu vou, eu vou, eu vou caminhar. Essa é a minha condição ainda comum, mas eu hoje já acertei. Então, eu, nesse momento eu vi a presença de Deus aí se conectando, me deu experiência... Umas... Gente, eu não... essa música eu não ouço, sei lá, eu acho que eu nunca ouvi. Aí eu fui no, no no coisa achei que você vai botar no final. Aí eu falei: "Meu Deus, isso para mim é a resposta". Já é agora eu não o final. Acredito. É a resposta daquilo é. é que eu acredito. Marcelo, você falou tanto e tão bem que eu, eu, não, eu não discutiria. Não, é, não já nada.
1: é o final, Dorinha. É ou, o final. Ou, ou outra dorinha. É, é. Dorinha e, mas já... olha só,
2: essas são as nossas respostas. Somos comuns, somos pequenos, mas temos o canal com Deus, temos o canal com Jesus. Isso é a fé traduzida nas respostas. Dora recebeu a resposta, Marcelo recebe a resposta, a gente recebe a resposta. Uma, a gente tem que ter o um ouvido. E abri, falando, sou miserável, sou orgulhosa, mas eu me abro às esferas superiores e eu vou conseguir ter a resposta. Para mim, isso é, é fé sendo cultivada, sendo buscada para me tirar dessa condição de co comum, para ser verdadeiramente aquela, aquele filho eleito. Já sou eleito, mas ainda não consigo ocupar meu cargo. Já falei, pronto. Fala aí, Marcelo,
1: Dora. eu Assim seja, está na hora, né, Dora? Vamos botar a música?
0: O Marcelo disse que da próxima vez que o Dorinha vier, não vai ser trio, não, vai
1: ser só eu
3: e ela. Ele falou que nem vem. Posso, ah,
0: Marcelo, tá Minhas considerações
1: finais? Pô. Opa, chegou não. a ah, aqui. Gente, minhas considerações finais, a Alice acordou, né? A Alice está aí acordada, do lado de Dora, já gemendo ali, e está nervosa. Dora já vai se transformando, né? As crianças ali... <risos> Alice... Gente, olha, é o caminho, né? É sair da condição que é comum para uma condição natural, é né? E sem parar. Não pode parar, não.
0: tem
1: ah, é muita coisa para falar, não. Vocês falaram tão bonitinho, tanta coisa. Ah.
0: Ah. Eu posso botar, então, a musiquinha?
1: Ai, o Marcelo, botou? É, só que você tem que ligar aí, dar o play. Perfeito.
0: É só para saber. Vai ser considerada a prece final ou você vai fazer a prece depois que terminar?
2: Olha só, eu acho que ela não é uma música espírita, ela é cantada por uma, 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 né, uma espírita. Eu acho que... Eu tenho que agradecer, eu acho que Jesus então, sempre tipo, nos Eu te viu. coloco para fazer a prece final. Espera aí, Dorinha. Tá. Aí, não tá. aí. Mas ela é grande.
3: Ava me falou hoje, é semente do amanhã Amém. para Amém. não ter Amém. medo que se tempo um. Pare de sonhar Nunca se entregue Nasça sempre com as manhãs
2: É, essa música, para mim, foi a resposta aos meus pedidos. Isso, para mim, é exercício de fé. que me Não é exercício de fé, é resposta para solidificar a minha fé. Então, é, eu, eu agradeço a vocês o convite, a oportunidade do estudo. Agradeço aos espíritos amigos que sempre nos inspiram, né? nos, nos inspiram para uma leitura, para uma reflexão, para nos ajudar nessa, nesse momento de entre queda e ascensão a chegarmos mais rápido ao, à presença de Jesus. E agradecemos a ele imensamente as oportunidades que a vida nos dá, reconhecendo a nossa condição comum de miseráveis, de incrédulos, Senhor. Mas com muita disposição, assim como criança, para ver de novo as possibilidades, para ter fé na vida, para ter fé no outro, como sendo o outro, a sua imagem, assim como eu, e semelhança. Então, que eu não perca a minha fé desacreditando no homem, que é orgulhoso, assim como eu, que é vaidoso, assim como eu, que é medroso, que tem todas as suas fragilidades, que eu não desacredite nele, que eu não desacredite do mundo, que eu só olho com os olhos do medo, da maldade, da perversidade, mas que eu tenha certeza, fé, que o Senhor é por nós, que o Senhor não criou, não trouxe essa terra, não foi o representante, o governador da terra, para nada, e sim para nos fazer seus co-criadores, seus discípulos, né? mas numa trajetória rompendo dificuldades, rompendo dores, rompendo miserabilidade, mas com certeza para encontrarmos um caminho de luz, de fé, de semente, né? que vamos sempre plantar para que o hoje transforme o nosso amanhã em luz, paz, muita alegria. Obrigada, meus amigos. Que Jesus nos abençoe. Beijos a todos. Amanhã, às sete da manhã, tem mais café. Hoje não...
0: Tem estudo do Livro dos Espíritos, hein, gente? É só na segunda e na última semana do mês. Não é hoje.
3: Beijos.